0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo allemaal, welkom bij aflevering 32 van de Belgische ondernemer podcast. U herinnert zich misschien... Enfin, ik alvast zeker dat tussen dit en tien jaar geleden, vijf jaar geleden, kregen wij regelmatig een mailtje van onze Nigeriaanse vriend, Nigeriaanse prins. Of het zal wel familie zijn van iedereen, ik weet het niet. En dan konden we heel veel geld krijgen als we een bepaald bedrag aan hem overmaakten. Ik heb het altijd wel laten liggen, wegens te veel werk, je weet hoe dat gaat. Maar uiteindelijk bleek dat achteraf gezien phishing. Oef, gelukkig zijn we daar niet op ingegaan. Mijn gast van vandaag, en het is eigenlijk ook een heel actueel onderwerp op dit moment, dat is een expert in phishing. Het treft ook dat zijn bedrijf Fisht heet. En dan is de CEO een 24-jarige man die dat drie jaar geleden startte. En ik heet hem heel graag welkom in deze podcast. Welkom, Arnoud van de Meulenbroeken.
1: Hey, goedenavond. Dag Arnoud, hoe gaat het met u? Vrij goed, voor zover dat dat kan natuurlijk. En
0: maar ja? Ja, ja. Oh, maar goed, dank u. Je zet een eerste in 32 afleveringen uit dat dat vraagt Maar... Ah,
1: oh, maar kijk. Ik, ik ben helemaal ontredderd. Ja. <laughs> <laughs> dank u wel.
0: Nee, ook goed. Um, tot hier toe. Houd vast houden. Ik ga het ook niet over mij af afroepen, maar nog altijd niet gehackt. Um, we hebben ooit eens een probleem gehad met een werknemer die een e-mailtje dat hij niet mocht openen had geopend en we waren vertrokken. Dus dat is een soort van hacken, laat ons zeggen. Natuurlijk... Um, het is heel actueel, maar laat ons eens beginnen bij het begin. Hoe ben jij in deze materie eigenlijk terechtgekomen en daar expert in geworden? Wat is jouw verhaal? Wat heb je gestudeerd? En, en hoe ben je bij je eerste werkervaring gekomen, Arnoud?
1: Ja, um, wel, dat is natuurlijk een vrij lang verhaal al, al ben ik nog maar 24 jaar. Um, wel, eigenlijk ben ik zo, van mijn studie um, ben ik overgegaan naar uh, te werken bij Primie. Dat is eigenlijk een technologiebedrijf uit Leuven, een Europees technologiebedrijf dat zich specialiseert in het automatiseren van... Um, vroeger was dat dan enkel van pakjes, dus dat was eigenlijk een heel slim pakjesautomaat, om het heel cru te zeggen eigenlijk. Okay. Um, maar ze zijn na een tijd ook geëvolueerd naar um, visitor management, um, virtual receptions en dergelijke meer. Dus ze zijn daar een verder doen. En ja, tijdens mijn studie had ik dat eigenlijk gezien en ik dacht wel, dat is wel echt een toonaangevend bedrijf. Ook de toen... Alleen, de huidige baas nog altijd was ook wel Jo van den Berg, dus iemand die mij enorm aansprak. Ja. Um, die is vrij gekend ook in Leuven en omstreken, vandaar. Um, en ja, ik heb daar eigenlijk toen een beetje op goed geluk gesolliciteerd. Um, en ze hebben mij die kans gegeven om daar eigenlijk van start te gaan, dus dat was heel leuk als IT'er dan eigenlijk. Uh, ik was verantwoordelijk dan voor ja, onder andere zo systemen en netwerken, dus zo in die aard. En een van mijn eerste projectjes, wel, was Eigenlijk om een phishingcampagne op te zetten. Zij hadden last van phishingaanvallen. Ze hadden medewerkers dat daar eigenlijk niet goed mee konden omgaan. Uh -huh. En vandaar was dat eigenlijk een van mijn eerste... Ik wil nu niet zeggen mijn eerste, maar een van mijn eerste taken... om daar eigenlijk te gaan uitvoeren. En met dat uh, in het ben ik eigenlijk naar de markt gegaan om te kijken van... Zijn er potentiële nuttige dingen die wij kunnen gebruiken binnen Bring Me Toon dan nog? Om ja, medewerkers te gaan opleiden ja, tegen het risico. Dat was dan eind 2017 eigenlijk. Was phishing nog een veel minder groot probleem? Of het kwam toch veel minder in de media als wat dat nu is? Hè? Ja. Je merkt dat nu ook. Nu, allee, het is vandaag de dag nog. Straks komt het, uh, is er nog een grote panoreportage daarover. Um, waarin wij ook actief zijn natuurlijk. Ja. Um, maar je ziet het ook dag na dag terug. Hè? Er komen veel meer bedrijven mee in aanraking. Bijna iedere week is er wel een groot Belgisch bedrijf dat een serieuze aanval meemaakt, met als hoofdoorzaak dat phishing is. Ja, um, maar, zeg
0: maar. Sorry, ik wou zeggen, dus je hebt eigenlijk een, een interne audit gedaan bij Bringme, bij je bedrijf zelf. Um, om daar te testen of de phishing goed aansloeg bij de werknemers, wat eigenlijk niet de bedoeling is, maar, maar eigenlijk heb jij een soort van interne audit opgezet, de resultaten daarvan
1: uitgerold naar andere bedrijven. En op die manier is. Well, het is al een vrij goede samenvatting, maar er zitten nog wat stappen tussen. Okay. Dus wij hebben dan eigenlijk uh, zo'n test gedaan, en het, daaruit bleek van dat toch wel enkele medewerkers daar gevoelig voor waren, meer dan je zou verwachten. Um, maar het probleem daaraan is als actier ben je, ja, ik zou niet zeggen vrij lui, maar ben je vrij georiënteerd <lacht> om dingen te automatiseren. <lacht> ja. En dat was eigenlijk ook meteen mijn eerste insteek van oh, ik heb hier heel veel tijd in gestoken voor eigenlijk een vrij ja, poveren return. En dan kwam daar nog eens bij dat tools die je daarvoor moest gebruiken, dat dat heel veel geld kostte. En dat te samen was eigenlijk ja, een combinatie om te zeggen van ja, dit is het eigenlijk niet waar. En toen heb ik, ik weet niet juist wanneer dat dat was, in mijn hoofd eigenlijk de omslag gemaakt van wow, kijk, dit, moeten we, allee, dit kan beter, dit kan ik automatiseren. En dan ben ik daar zo aan de slag mee gegaan.
2: En wat was dat juist? Dat, is...
0: dat was een mail sturen naar iemand met een link om op te klikken? Of is dat... Iets te simplistisch uitgedrukt.
1: Wel, toen was dat eigenlijk zo simplistisch. Van gewoon uh, gestuurd een link naar een, ja, een gans bedrijf eigenlijk uit en gekeken van hoeveel mensen lopen erin, hoeveel mensen hun gegevens krijgen daaruit en hoe kunnen we daarmee verder gaan. Dat was het in het begin inderdaad. En Dippe. dat is ook wat dat, de toenmalige spelers eigenlijk deden en dat was allee, dat is vrij beperkt uit. Dus vrij simplistisch. Maar desalniettemin heeft dat wel dramatische resultaten. Dus um, Sommige bedrijven bijvoorbeeld, dat wij nu testen op exact die manier, daar loopt nog altijd 100% ervan in. Echt? Dus iedereen, ja, inderdaad. Dat is echt. Een, dus wat je niet voor mogelijk acht, kan echt gebeuren.
0: Oké, okay, we gaan dadelijk um... een paar voorbeelden aanhalen, want ik ben super benieuwd. Dat is, ik denk dat ik wat <laughs> tegenkomt. Maar je bent dan uh, na je uren vooral verder in die ontwikkeling gegaan, dat klopt. Ja. Hè? En op ja. drie jaar tijd. Heb jij plots... Vandaag kom je in een panoreportage met je bedrijf. Je hebt klanten zoals VRT, Universiteit Antwerpen. Dat gaat wel heel hard.
1: Dat gaat inderdaad heel hard. Um, soms is het nog moeilijk om dat, ja, daar zo over te kunnen nadenken. Als je daar zo over nadenkt van drie jaar geleden was dat een idee en nu uh, is dat een bedrijf met zoveel werknemers over vijf verschillende landen heen. Huh. Dat is um, iets heel speciaals. Uh, Um, maar daarvoor ben ik ook wel blij van, um, misschien had je het al gehoord, we hebben vorig jaar onze eerste investeringsronde afgewerkt met mijn toenmalige werkgever, dat die ons eigenlijk bijstaan met eigenlijk al hun kennis. Want dat was voor ons wel iets heel belangrijks. Op, op zich, Cybersecurity is een heel um, lucratieve business. Allee, daar zit heel veel potentieel in, dat is iets wat dat gekend is. Dus op dat moment dat wij naar geld op zoek waren, konden wij dat wel bij heel veel partijen krijgen. Maar de reden waarom dat we eigenlijk voor die investeerder hebben gekozen, is gewoon omdat enerzijds wat daar een band mee... ...en anderzijds, die had het effectief ook al gedaan... ...die kon ons bijstaan met niet alleen... ...met het kapitaal, wat dat uiteraard ook heel mooi is... Ja. ...maar die kan ons bijbrengen met de struggles... dat wij nu aan het feesten zijn met internationaliseren. Dat zijn dingen van onschatbare waarde voor een start-up eigenlijk.
0: Absoluut. Niet alleen het geldelijke, maar heel de adviesraad bijna er rond. Maar laten we ons even concreet noemen... Je, je verwoordt het ja. mooi, maar bijna letterlijk heb jij gezegd hier is mijn ontslag en hij heeft gezegd hier is onder de duizenden euro's, ik kan niet exact het exacte bedrag zeggen, ik geloof erin, ja. we gaan er samen mee aan de slag, waarbij jij vooral het werk doet, enfin, ik bedoel dan de, de ontwikkeling en de CEO bent, maar hij heeft mm -hmm. je ontslag aanvaard en is onmiddellijk in jou blijven geloven en zelfs financieel en meeadvies advies gesteund. Dat vind ik een fantastisch verhaal, hè?
1: Dat, dat is een fantastisch verhaal. Dat was heel moeilijk om op dat moment te begrijpen, maar dat is wel het mooiste bewijs van echt investeren in je medewerker zelf op dat moment. Ja, dus ja. Ik hoop... dat kun je wel zeggen. <laughs> Letterlijk dan. Ja. Ja. Um, dus allez, ik hoop dat ik dat ooit ook kan doen voor een van mijn werknemers, maar dat is iets wat ik enorm apprecieer ook van die investeerder Banjo. Um, ja, dat is zeker.
0: Wel, ik ben wel lekker op een tak aan het springen, maar omdat ik het zo'n fantastisch verhaal vind. Nu, je begon na je uren dat programma, of de, de, de software, te fine-tunen. Vertel eens ja. hoe is dat gegaan? Heb je daar honderden uren in gestoken of ging dat nogal vlot? Wanneer ben je de markt opgegaan? Op welke manier ben je de markt opgegaan? Want ben jij, ja. heb je de VRT gehaakt?
1: <laughs> nee, helaas. Ik ah, um, ga zo niet zo grappig zijn als ik dat wil nee. zeggen. Um, nee, hoe. Ja, hoe dat eigenlijk is begonnen is inderdaad zo na je uren, hè. dat begint heel geleidelijk aan. Het is niet dat je zo vanaf dag één um, heb je een idee en morgen is het er. Mm -hmm. Dat is software dat duurt heel lang om dat te gaan ontwikkelen. Zeker ook op de manier dat wij dat doen. Um, de reden waarom dat ik met Fish ben begonnen was eerst voornamelijk automatiseren. Maar naarmate ik daar beter in werd, werd ook duidelijk van er is meer aan cybersecurity als enkel gewoon het automatisch maken. Je hebt daar effectief die mens dat voor in zit en die moet je ook opleiden. Die moet je echt gaan gewoon persoonlijk begeleiden. Dat is net zoals bij jou, als ik u ja, iets persoonlijk ga zeggen, gaat dat veel beter overkomen als ik gewoon iets generiek naar u ga gooien en zeggen van hey, doe dat eens ofzo. Dus dat is eigenlijk, dat was eigenlijk wat dat een insteek was van FISH dan. Dat is geleidelijk geëvolueerd natuurlijk. En, ja. Dat is een softwareplatform, dus in het begin was dat natuurlijk zo'n MVP, dus iets basis. En dan ben ik daar geleidelijk aan mee naar zo'n bevriende bedrijven gegaan, zo'n mensen dat je al kent, mensen waar je al eens in contact mee bent geweest. Gewoon eens gevraagd van, mogen we dit eens testen bij u? Um, en dan, gelukkig hebben toen enkele mensen gezegd van, oh ja, dat is wel echt heel interessant. Yeah. Dus dat geleidelijk aan zo uitgerold naar bijvoorbeeld ja zo enkele scholen zo zitten daar dan bij. Van daar hun leerkrachten dan zo opleiden op die manier. Um, en geleidelijk aan is dat, dat best begonnen met één school. Dan is dat naar een ander bedrijf gegaan. En dergelijke meer. Dus dat is heel, dat is heel geleidelijk aan gegaan, maar toch heel snel. Dus voor mij lijkt dat heel geleidelijk aan. Maar als je daar nu op terugkijkt, is dat natuurlijk wel een enorme groei. Ja. Um, dus ik vond dat wel. Allee, ik vind dat nog altijd een heel. Zot verhaal om maar terug te kijken. En zeker niet dat, je nog, alle, dat we het nog altijd aan het schrijven zijn.
0: Het is het ook. Hoe gaat zo'n testing in zijn werk? Je gaat naar zo'n school. En mm -hmm. wat gebeurt? Hoe ziet je een tool eruit?
1: Hoe, hoe, hoe werkt dat juist? Ja. Wel, op dat moment was dat eigenlijk al vrij gelijkaardig aan wat dat nu is. Um, het enige wat klanten eigenlijk moeten doen als ze bij ons komen, is ons whitelisten. Want wij gaan hun mensen testen en niet hun systemen. Dat is een heel... Belangrijk onderscheid dat je daarin moet maken. Ah ja. En vanaf dat ze dat hebben gedaan, moeten ze eigenlijk gewoon hun mensen uploaden. Dus hun medewerkers. En dan komen ze eigenlijk meteen in het systeem terecht. Vanaf dan gaan wij gaan kijken van, kijk, um, ik zeg maar iets. Stel nu um, bij jouw een collega uit Frederik, die gaat um, en die klikt op dinsdagavond op marketing mails Wel, dan gaan we daar eigenlijk wel een soort van phishingprofieltje voor opstellen. En dan gaat dat geleidelijk aan hem leren kennen, hem beter leren kennen, en ook zijn zwaktes herkennen. En dat is het belangrijke. Van, stel dat dat dus op dinsdagavond is, dan gaan we daar eigenlijk zo op inspelen om hem te gaan begeleiden en hem te gaan opleiden. En naarmate dat de tijd vordert, gaat Frederik misschien evolueren naar dinsdagochtend, um, op eerder zo mails te klikken of dinsdagochtend op totaal andere mails van bijvoorbeeld menbol.com uh, gaan klikken. Maar dat is iets wat dat mee evolueert voor hem. In het begin was dat natuurlijk iets trover dan wat dat vandaag is. Ja. Want bij ieder slim systeem moet je leren. Ja. Um, net zoals bij mensen trouwens. Um, well, en dat is eigenlijk ook zo gegaan. Ik ben naar die scholen gegaan toen. En um, die andere bedrijven met no expectations. En dan is het eigenlijk zo geleidelijk aan gegroeid. En wat dat heel belangrijk is in cybersecurity is vertrouwen. Dus mensen die met je willen omgaan. Mensen die je vertrouwen dat je wel... Je hebt heel gevoelige toegang. Ja. Daar moeten we eerlijk over zijn. Dat je die niet gaat misbruiken. Dat je die effectief gaat gebruiken voor je mensen te trainen. En heel belangrijk natuurlijk dat je een return on investment hebt. Ja. dus Dat is zo geleidelijk aangegroeid. Um, dat is zeker niet van dag één zo pijlsnel omhoog gegaan. Dat is dag één... met vallen en opstaan geweest, dat soms die software ook niet werkt. Dat is deel van softwareontwikkeling natuurlijk. Een deel van, dat weet je zelf. Dus um, en ja, dat is geleidelijk aan gegroeid. en uiteindelijk zijn we... dan ja... zijn we naar grotere bedrijven gegaan. Zijn we ook uh, via mijn neef toenmalig ook. Die heeft mij bijgestaan eigenlijk met... Um, PR dan, dus uh -huh. Public Relations. En zijn we zo geleidelijk aan in de pers beginnen komen ook. Um, en van, vanaf dat moment is dat eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Uh, bijvoorbeeld... Um, we hadden dan ook Google Advertenties lopen. Daar is een grote associatie uit het Verenigd Koninkrijk op ingetekend. Dat is begonnen bij één klantje en op een maand tijd waren dat er meer als zonder. Oh. Dus dat is een enorm allee, traject dat is doorlopen op die manier.
0: Is het zo, mag ik dat vergelijken met installateurs, met heel respect, van uh, alarmen thuis, dat je pas gebeld wordt als er is ingebroken? Of zijn de bedrijven er nu wel nee, nee. proactief mee bezig?
1: Het hangt er een beetje vanaf. Oh. Um, van de status van het bedrijf, van waar dat ze zelf ook mee zitten. Um, heel veel bedrijven nu, zeker nu zoals... een dag van vandaag, dat er zoveel te doen is grondwisseling, die komen proactief naar ons. Van ze zeggen van... kijk, we hebben een aanval gezien bij bedrijf X of Y. Dat willen wij niet meemaken. Kan je ons helpen? En dan kunnen we dat perfect. En anderzijds gaan wij natuurlijk ook zelf naar bedrijven gaan om te vragen van... kijk, hoe zit het met jullie uh, cyberawareness-strategie? Want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Um, en we merken nu ook... In het begin was eigenlijk België een beetje een achterloper op dat vlak, maar nu begint dat geleidelijk aan wakker te worden. Dat ah ja. merken dat nu ook... Het komt... Wacht even, wacht even.
0: Hoe ga je... Ja? Als je die bedrijven benadert, log je in op die systeem en begin je een mail te typen dat op het scherm tevoorschijn komt van de CEO? Of zie ik dat hier weer iets te James Bond?
1: <laughs> dat is iets te James Bond. <laughs> okay. we, we hebben daar wel al plannen voor gehad, maar in de praktijk is dat nooit gelukt. <laughs> nee, maar... Dus, dat zou heel mooi zijn, maar nee, we sturen meestal gewoon een mailtje van hé, hey, kunnen we eens praten? Okay. Dat is heel basic. Ja. Um, we hebben trouwens ook al uh, effectief uh, de, navraag, de vraag gedaan bij onze legal bijstand of dat wij phishing-mails mogen sturen naar het bedrijf als marketing mails. Helaas is dat een hele dunne lijn, ja. uh, dus we, blijven op, we gaan nog aan de juiste kant blijven. Ja. Um, maar het zou wel heel leuk zijn, natuurlijk. Ja, dat zou fantastisch zijn. Uh, dat is een binnenkomer. Een, dat is binnen... Maar dat ligt ook wel heel gevoelig, hè? Heel veel mensen zijn zo op hun eer... Alleen dat is heel belangrijk voor heel veel mensen, begrijpbaar. Ja. Ja. Maar als je dan meteen gaat binnenkomen met... Hey, uh, je klikt erop. Dat is... Ja. En dat, dat is iets wat heel veel mensen soms ook onderschatten van... Uh, en ik ook in het begin, trouwens, van... Als mensen op zo'n phishing link klikken, die hebben daar een heel heftige reactie op. Die... Die denken zo van: Oh, ik ben te dom geweest. Maar dat heeft totaal niets te maken met dom of met slim zijn. Iedereen kan wel overkomen met phishing aanval of een, ja, een ander soort cyberaanval. het is gewoon heel vaak gewoon een beetje oplettendheid met zoveel te tegelijkertijd bezig zijn. Dus ja. de Q-targeten, als je met een podcast gaat opnemen en dan krijg je nog een andere SMS en dan nog een. En dan: Ik zal dat op die moment doen, omdat je gewoon met zoveel tegelijkertijd bezig bent. Dan ben je een heel
0: gemakkelijk doel. Oh Ja, ik, ik, ben daar, ja. Ik, ik ben daar nogal uh, schichtig over, over al die dingen dat ik, van mensen die ik niet ken. En krijgt hij heel veel Dropbox-bestanden doorgestuurd, die nooit open gaan, uiteraard. Maar dan denk ik van: oh, ik, heb, uh, ik heb zelf uh, negen medewerkers. Ik hoop dat er niemand uh -huh. van die medewerkers op die link klikt. En dan stuur ik dat eens uit naar iedereen: van als je zoiets krijgt, niet op klikken. Maar dan een paar maanden later is er een vertrokken, is er iemand nieuw. En je stuurt dat niet opnieuw uit waarvan jullie ook zeggen, 90% van de issues ligt aan mensen. Aan onoplettendheid, ja. aan klikken, zonder dat je beseft van. Ja, is dat, is dat eigenlijk trainbaar? Is dat, want er komen constant nieuwe mensen bij, is dat beheersbaar, zoiets? Want in Dropbox Link ziet er, of enfin, dat, dat bestand, komt van een klant bijvoorbeeld, dat ziet er wel heel correct uit,
1: op zich. Ja, dat is een heel moeilijke kwestie. Hè? Maar daarvoor is het gewoon belangrijk van dat je, in, dat je het echt toont en dat is een deel van ons businessmodel natuurlijk. Wij willen echt mensen gewoon... Phishing mag geen taboe zijn. Phishing mag niet iets zijn van, waar dat mensen niets van weten. Wij willen gewoon mensen daar heel bewust van maken. Dat ze daar dag, dagelijks mee in aanraking komen. En dan is dat echt iets heel simpels om te herkennen met enkel... Allez, bijvoorbeeld een heel goede uh, referentie, wat wij nu doen, is naar uh, vergelijking met de coronamaatregelen. Proberen wij nu eigenlijk um, ook een anderhalve seconde regel in te bouwen bij mensen. Okay. Dus als, gewoon, als je anderhalve seconde naar een mail, naar een sms, naar een telefoontje uh, kijkt of luistert dan, uh, ga je dat 99% van de gevallen doorhebben. Als je daar gewoon eens goed rationeel over nadenkt, en dat is wat wij proberen in te bouwen. Dat lijkt nu enorm simpel, maar dat is het natuurlijk niet, want je moet daar in het dag dagelijks leven. En dat is iets wat je enkel kunt krijgen door wel doorgedreven opleidingen in de realiteit. Met opgevolgde um, wel, specifieke content dan eigenlijk. Hè. Okay. Uh, wij gaan bijvoorbeeld als wij bij een bedrijf komen, uh, gaan wij inderdaad de phishing simulaties zijn één ding, dus de nabootsingen, maar we gaan dat opvolgen met ja, echt realistische trainingscontent. Dus stel nu terug naar ons voorbeeld van Frederik, zodat hij nou, nog altijd op dinsdagochtend in marketing-e-mails loopt, dan gaan we die daar effectief op wijzen en, en het hem zeggen. En dan daar ook dan bepaald quizmateriaal, infographics en zo over van kijk Frederik, dit is nu wel echt gevaarlijk wat hij aan het doen bent. En dan gaan we dat er zo proberen uit te krijgen. We gaan echt die nagel op de kop staan om dat zo te gaan herwerken.
0: Omdat de fichers zijn routine zien? Of hoe
2: uh, moet ik dat begrijpen? Wel,
1: omdat wij merken van dat, de, dat dat zijn zwakte is. En ja. iedereen heeft een zwakte. Ik heb een zwakte, jij hebt een zwakte. Ja. Um, dat is heel logisch. Maar dat is wel belangrijk dat je daar soms op gedrukt wordt. En dan moet niet alleen over die zwakte gaan. Hè. Maar dat gaat gewoon, als je, dat, als je één keer heel goed in aanraking bent gekomen daarmee, dan ga je dat voor ook andere types wel meenemen. Ja. Je merkt dat zo van, misschien is een heel goede referentie daarvoor, als een klant bij ons begint, um, als we die een manuele phishing simulatie sturen, dus een manuele aanval doen eigenlijk, dan gaat er heel vaak... Meer dan 50% in zo'n aanval klikken. Denk dan zelf aan uh, de meest getrainde cybersecurity professionals dat er zijn. Zelfs zij gaan erin lopen. Um, denk aan grote spelers op vlak van telecom, op vlak van security effectief. Zelfs zij lopen erin. En dat is ook perfect normaal dat dat gebeurt. Ja, um, absoluut. Omdat ze daar gewoon niet van bewust zijn. Er is heel, heel lang gewoon niets gezegd over phishing en dat kwam enkel negatief in de aandacht. Ja. En dat is iets wat wij nu proberen van, laten we ons dat gewoon onder de aandacht brengen van dat dat effectief een probleem is ja. en dat we daar mensen effectief tegenover moeten opleiden.
0: Oké, okay. wat is dan nu zo'n phishing-mail of sms? Wat gebeurt er als je dat openklikt? klikt? nemen ze weer volledige pc hoor. Wij horen alleen de worst case hè, op, op het journaal. Wij horen alleen ja. dat er 222.000 miljoen bitcoin moet betaald worden, of je krijgt de bestanden niet terug. Hè? Dat is wat je dan hoort. Ja. Maar er ja, zijn heel veel uit. gradaties, neem ik aan.
1: Absoluut. Um, wat dan misschien een mooi voorbeeld is van zo'n gradatie. Um, wat dat elk jaar weerkomt, en ook waarschijnlijk dit jaar, is dat je op het einde van het jaar, met de kerstperiode, met de feestperiode eigenlijk, heb je. Um, ja... Iedereen koopt pakjes, iedereen wil aan zijn geliefden dan eigenlijk iets geven. En dan heb je heel vaak zo een grote phishing-aanval rond B-post. Dan vragen ze u om gewoon enkele euro's te betalen, want er zit een pakje vast en ja, je moet dat wel snel betalen. Dat gaat maar over een paar euro. En dat lijkt misschien een heel klein bedrag, maar het kan op verschillende manieren werken. Enerzijds, als je dan naar duizenden mensen tegelijkertijd stuurt en daar betaalt nog maar 10%. Die 5 euro, dat is een hele hoop geld voor ja. een crimineel. Of wat je ook heel, va heel vaak hebt, is dat um, wat dan bijvoorbeeld in die panoreportage gaat gebeuren, is dat ze dan eigenlijk inloggen op je bankgegevens en dan heb je zo'n worst case um, scenario eigenlijk. Dat je met duizenden euro's plotseling dat, dat kwijt bent, die persoon over, dat dan straks uh, in de reportage komt, die is tienduizenden uh, euro's kwijt, gewoon door iets te verkopen op uh, 2 en uh, is in te loggen met zijn gegevens.
0: Ja, maar dus. allee, allee, ik ga nooit, en ik hoop velen met mij, als je een mail krijgt voor een klein bedrag te storten. Wie doet dat? Dat doet toch niemand?
1: Dat doen veel meer mensen dan dat je zelf denkt. Ik en ik denk maar? ook, want dat is heel logisch, dat je denkt van dat jij daar nooit zou inlopen. Maar als dat een goede aanval is, dan is dat heel geloofwaardig. Dan is dat iets waar je niet van denkt van, oh, dit is verdacht. Ik kan u garanderen, van zelf de meest getrainde professionals, dat je denkt, zelfs degenen die in de media komen daaromtrend, zijn vatbaar voor... Ja, want phishing is uiteindelijk gewoon iemand misleiden. Ja. Daar komt dat op neer. Ja. En in echt kan dat ook gebeuren, dus dat kan zeker ook gebeuren op een computer, want je hebt veel minder herkenningsaspecten. En dat is wel iets heel interessants om daar zo uit te halen. En, maar ik snap zeker van dat je denkt, van, dat zal mij nooit overkomen. Maar dat is dat een heel gevaarlijke mindset.
0: Maar dat wil ik niet zeggen, dat men nooit zal overkomen. Ik, ik wil alleen zeggen, op het moment dat ik iets moet betalen, ben ik sowieso al, <lacht> bied ik al heel veel <lacht> weerstand. Nee, dat zijn de gekenden ook. Hè. Een sms van ja. zo gezegd, de bank of een mailtje van de post dat je iets moet betalen. Dat zijn de gekenden. Zijn er mm -hmm. anderen die, die, ja. waar je niks moet betalen, waar ze toch door ergens in te loggen of zo aan hun gegevens... Want eigenlijk wat ze doen, is, is keyloggen dan of zo.
1: Nee, ze vragen het je gewoon om je gegevens op te geven. Dus dat moet niet zo complex zijn. Dat is het, het grootste probleem eigenlijk aan phishing. Dat is heel simpel om uit te voeren en een enorm risico daarachter. Allee. Dus dat kan effectief gewoon zijn van dat ze heel simpel een inlogpagina namaken. Dat je denkt van, oh, ik zit op de bank van, allez, ik zit op KBC bijvoorbeeld. Okay. En ik geef mijn gegevens in. Dat ziet er super realistisch uit. Dus je moet niet denken dat ze effectief gewoon... Dat moet niet heel complex zijn. Maar dat kan heel simpel zijn en alles is er gewoon op gedaan om je vertrouwen te winnen. Want ik had het daarnet gezegd, in cybersecurity is echt alles vertrouwen. En dat, dat komt daar gewoon ook echt heel hard in terug. Dat is ook iets wat wij in onze phishing-simulaties merken. Dat is altijd een gevoelig topic of dat je logos mag gebruiken van bedrijven of niet. Ja. Um, in zo'n testen, wat daar ook natuurlijk logisch is, maar je merkt gewoon van, stel dat je een phishing-mail uitstuurt van bol.com, je kent het allemaal, Iedereen heeft daar, of bijna iedereen heeft daar al eens iets besteld. Ja. Die percentages van klikratio's of gegevens ja, liggen zoveel hoger als gewoon at random.
2: Begrijp ik. Ja. En dan heb je,
1: of wat je ook hebt, is zo van, ja, onder collega's is het nog veel erger natuurlijk. Je hebt zo Allee, zeker nu heb je toch zo nog altijd die collegialiteit. Je zit al van thuis te werken en ja, je moet toch elkaar helpen. Heel veel mensen zijn daar heel rap in. En dat is iets waar dat criminelen ook echt op inspelen. Je ziet het ook week na week terug. Hè. We hadden vorige week nog, uh, als ik me niet vergis, was het bij Acer, de ja, computerfabrikant. Gegeven, ja. uh, yeah. Dus ze hebben 50 miljoen euro losgeld betaald. Het is nog niet helemaal duidelijk van hoe dat de ransomware er is opgekomen. Ja. Maar hier uh, kun je bijna terug gaan naar die statistiek dat een menselijke fout was ja, ik,
0: ik herinner mij nu een verhaal ook al een aantal jaar geleden hoor waarbij dat een uh, secretaris een mail kreeg van haar CEO om x aantal tienduizenden euro's over te maken naar bankrekening I en zij heeft dat ter trouw uitgevoerd en dan bleek die CEO aan de phishingmail te zijn hè? onder zijn naam, is ja. zijn adres of een lettertje verschil dat begrijp ik mm -hmm. wel, ja, dat is, iets, dat is een andere manier van uh, manipuleren
1: dat is een in al, uh... inderdaad, dat is puur manipuleren wat wij bijvoorbeeld hebben gehad bij iemand die daarna kwam, dus geworden bij ons... is uh, Je had een medewerker dat ook zo'n mailtje had gehad van de COO, was het dan... met de vraag om um, Apple-cards te gaan kopen. Huh? Die medewerker die woonde ergens in west vlaanderen en er was geen Apple-winkel in de buurt, dus die is naar Gent gereden. heeft heeft bijna 2000 euro aan zo van die prepaid kaarten gekocht. Um, en dan had de COO, zo gezegd natuurlijk, gevraagd... van Ah, dat is heel goed, stuur ze maar door, die heeft dat gedaan. Um, en kan je er nog eens voor een paar duizend euro kopen? Dan heeft, hij, dan heeft de medewerker of het slachtoffer uh, de CEO proberen bellen, en die, was, die viel natuurlijk uit de lucht, oh, Man, nee. zoals dat slachtoffer wel. Dus dat is... inspelen op mensen hun gevoelens, dus, ja, dat is de manier om het
0: doen. een beetje respect voor de inventiviteit waarmee ze te werk gaan. Als ik dan even zo de Absoluut. dark side mag benaderen. Dat is grappig. <laughs> ja, want onlangs was er weer iemand in het nieuws met een brief van KBC gekregen. Enfin, het is op alle mogelijke manieren eigenlijk dat ze ja. u proberen te hebben. Um, ja. En is het echt bij iedereen dat ze dat proberen? Of zijn dat de grote namen dat ze attackeren?
1: Absoluut niet. dat is echt bij iedereen. Um, wij hebben zowel eenmanszaken dat al uh, ooit een phishingaanval hebben meegemaakt met dus, alleen mij, echt kritische gevolgen eigenlijk. Of multinationals, dus dat zit alles daartussen. Iedereen wordt getarget, en dat is ook zeker een verkeerde mindset om te denken van ja, mij gaan ze niet targeten, want je hebt sowieso, je bent heel interessant, stel dat ze bij u 10.000 euro stelen, dat is een hele, een hele hoop geld uiteindelijk. als ja. ze van u stelen, en dat je hoogst waarschijnlijk nooit gaat terugzien. Ja, dat zal,
0: ja, want dat is allemaal niet traceerbaar, natuurlijk.
1: Nee, tegen dat uh, de politie daar ooit op uitkomt, zijn ze al 25 bankrekeningen verder en zit dat ergens in, ik zeg maar eens in Afrika, ergens, wat dat heel vaak gebeurt.
2: Ja, en ja, prins, dan, ja.
1: heb je bij, ja, dan heb je bijna geen kans meer om dat terug te krijgen.
0: Uh, ik... We zitten, Vandaag is beslist dat de derde golf van corona begonnen is. We zitten weer in volle de scholen gaan toe, lockdown hier, daar. Ik ga me niet uitspreken over wat ik vind van al, die, van al die zaken. Maar het is wel zo dat sinds het thuiswerken alom begonnen is, dat er blijkbaar veel meer aanvallen en tries zijn om iedereen te fichen. Als dat weer kort is.
1: Ja, absoluut. Ja, ja dat is... Mensen, vroeger konden mensen heel gemakkelijk met elkaar praten, maar nu gebeurt dat allemaal via een digitale manier. Ja. Dus uh, dat is gewoon de manier nu om ja, op mensen in te spelen. We merken dat ook bij onze statistieken, van dat mensen daar nu ook iets gevoeliger voor zijn. Vroeger, als je een vraag had van een collega, als je het niet zeker had, kon je dat gewoon nog eens gaan vragen. Nu is dat zo, moet je ofwel gaan antwoorden op die mail, of moet je die gaan bellen, of zo. Dus dat is al meteen een nieuwe stap. Ja. En mensen gaan dat minder vaak doen en gaan gewoon vaker meegaan in die mail. Ja. Zeker als het een heel laagdrempelige actie is. Dus okay. dat is iets wat wij absoluut ook merken.
0: Dus jullie gaan proactief de mensen vooral trainen om dat te, dan een trier van te maken van dat te zien. Maar ja. stel nu dat het bedrijf... Pakt Acer. 50 miljoen mm -hmm. betalen of we lossen niks... Hebben jullie daar oplossingen voor? Of is het dan gewoon te laat?
1: Op zich kom je dan al in een ganz andere sector van cybersecurity. Ah, sorry. Dus ja, voor, ja. Ons het, voor ons zou het op dat moment al te laat zijn, eigenlijk. We zouden niet kunnen bijstaan met raad en daad, maar dan zou ik u beter doorwijzen naar andere bedrijven, waar dat wij natuurlijk mee samenwerken. Ja. Um, maar dat is iets ganz anders dan waar dat wij in zitten. Dus vanuit er fiche um, waar... is,
0: dan is het aan een ander bedrijf, zeg maar.
1: Wel... Als er gevist is, kunnen wij, wel heel, wel, kunnen wij ze zeker nog bijstaan. Wij, wij werken samen met bijvoorbeeld enkele ja, uh, bepaalde politionele eenheden om uh, zoiets op te lossen en op te, om te onderzoeken. Ja. Maar um, als je naar het voorbeeld kijkt van Acer, dan gaat dat echt puur over ransomware. En dan denk ik dat we daar eerlijk, eerlijk, heel eerlijk in moeten zijn. Van, dat sommige bedrijven gewoon nog betere kennis op hebben op dat vlak en we verwijzen hem dan ook graag door naar daar toe. Ja,
0: oké. Okay. Dus proactief, proactief, proactief. het moment dat het gebeurt, is opnieuw alle mensen daar rond opleiden. Meestal zijn het niet van die grote zaken, valt het allemaal al bij al nog wel mee. Uh, maar hmm. zoals jij zegt, als ze het naar een miljoen mensen uitsturen en 5% gaat erin mee,
1: dan hebben ze al goed verdiend, daar komen we op neer. Dan hebben ze enorm goed verdiend. Ja, ja. Ik ben altijd... Af... Oh, sorry, dat... zeg maar, sorry. Ja. Zelfs als dat maar 0,1% is, is dat nog altijd een enorm aantal. Want je moet weten van. Uh, ik had daar recent nu nog een andere statistiek over gelezen. Van dat er per dag 3 miljard phishing mails verstuurd worden. Wat dat ongeveer 1% is van de totale communicatie. Dus als er daar nog maar 0,1% op klikt. Dat is een enorm aantal, hè?
0: Ja. Hoe komen die aan die e-mailadressen?
1: Die worden heel vaak gelekt. Ja? ja? Inderdaad. Ja. Of verkocht. Dus dat is geen mythe dat je data verkocht wordt. Maar dat gebeurt effectief en dan, dan komt dat zo op een lijst terecht. En als dan ooit een database gehaakt wordt, en dan, dan wordt die weer verkocht. Zitten we op op de dark web?
0: Zo. Is dat dan met bitcoins dat ze heen. onze data kopen? Ah ja, oké. Okay. Grof. Ja, ja dat en... gaat echt heel ver. Ja. Ja. Misschien een bijkomende vraag. Het is wel simplistisch, want ik ben geen kenner, hè, Arnoud. Als, kunnen ze die IP-adressen niet traceren? Nee. nee, dat zal te gemakkelijk zijn, natuurlijk.
1: Dat, dat is inderdaad te gemakkelijk. <laughs> ja. um, ze doen, allee, je kan dat natuurlijk proberen, maar dan kom je heel vaak terecht in landen waar dat ze geen uitlevering hebben en dergelijke. Okay. En dan zit je al he, heel hard vast. Bijvoorbeeld, nu nog zelf in mijn persoonlijke wij um, het bedrijf van een vriend van mij, wel van zijn vader eigenlijk, uh, wel, die werd ook getuige door een phishingaanval. En dat leek allemaal heel simpel. Ik heb toen ook geholpen om zo die te gaan opzoeken, maar die zaten dus in En Dat is ja. wel heel moeilijk om die te gaan contacteren om te zeggen van hé hey, kijk, er staat daar een server die gebruikt wordt om. zeggen ja. dat dat ooit uitkomt is die al lang offline gehaald en weet niemand meer van waar dat er naartoe gaat en dergelijke. Dus ze zijn er heel, zeker slim genoeg in om gewoon, ja, bijvoorbeeld als je dat um, ja, ook terug weer in Afrika gaat zitten, dat is heel moeilijk om dat te gaan opsporen En dat is het risico aan phishing. Want je hebt nu ook heel veel mensen dat... Een heel goede vergelijking is misschien... Per jaar gaat er duizenden keren meer verloren aan phishing dan aan huisinbraken Maar iedereen zet een alarm. Maar niemand is bezig met phishing. Ah, ja,
0: ja. Goed gezegd. Dat wordt mijn boventitel van uw podcast. Ja. En ja, dat zijn allemaal it whiskey's of zo. De nerds nemen de wereld, ja. of als ik het zo lelijk mag uitdrukken. drukken. Ja. <laughs> dat is te
1: denken. Ja? Nee, zeker niet. Dat kunnen in de IT-wereld, dat ze daar vroeger zo'n term voor scriptkiddies zijn, dus mensen dat er eigenlijk niks van weten, dat toch zo gewoon iets kopiëren. Dat kan ook zoiets gewoon zijn. De echte de toppers, die maken zo'n panel aan. Uh -huh. die, uh, en dan verkopen die dat ook gewoon door aan de potentiële criminelen. Dat, dat is echt iets heel simpels. Dat dat bijvoorbeeld, want wij doen dat uiteindelijk ook, maar dan in een goede zin. Uh -huh. Je kunt bij ons gewoon een mail naar ons doorsturen. En we passen die automatisch aan, zodat jij enkel nog de tekst moet aanpassen. Je kunt placeholders gebruiken, dus dat is allemaal heel dynamisch. En dat is zeker niet moeilijk. Bijvoorbeeld bij ons, maar je kan dat even goed gebruiken op een, ja, op een echt portaal. Gebruiken mensen van het Office-departement, dus die hebben daar zeker niet. Allee, niet echt de nodige technische aanleg voor. Nee. Zelfs zij kunnen gewoon zelf phishing-mails opstellen en effectief een collega's phishen. Dus dat is echt wel heel simpel.
0: Ah, ik wil dat wel beginnen doen, Ik zal het wel met mijn printer houden. Uh, even ja. naar u persoonlijk, Arnoud. Ja? Hoe ziet we de gemiddelde dag eruit? Is dat non-stop programmeren? zit jij nu aan het, aan het verkopen? Ben je aan het prospecteren? Wat is nu, waar hou jij je dagelijks mee bezig, nu?
1: Gemiddelde? Wel... Dat is heel gevarieerd eigenlijk. Um, ik denk dat het grootste deel van mijn dag is natuurlijk ook bezighouden met de effectieve groei dat we nu aan het doormaken zijn. Alles moet gepland worden, alles moet zorgen dat iedereen het juist uitvoert, je team gaan managen. Dat is ook iets wat je niet mag gaan onderschatten. Um, dus daar, daar ben ik grote deel van mijn dag mee bezig. Ik, ben natuurlijk, ik vind het heel belangrijk wel om nog altijd heel veel met mijn klanten in contact te komen. Ja. Zeker zo die eerste, dat zijn zo de... Allee, Tuurlijk. Nieuwe kanten zijn uiteraard ook heel belangrijk, maar je hebt daar een ander gevoel bij. Hè? Ik snap het, ja. Uh, ja. Je kent het zeker. Dus um, die volg ik heel graag op uh, en ook in mensen trainen. Ik ken mijn product door en door. Um, ik ken FIST enorm goed, zelf al zijn we daar nu met zoveel aan, aan het werken en aan het ontwikkelen. Maar dat is nog altijd op een andere manier. Je kent het ook zelf van als je zo zelf je idee hebt omgezet in de realiteit. Dan wil je dus wel dat mensen dat goed in de markt zitten, dat mensen daar goed mee omgaan en dat ze niet um, al slachtig daarmee omgaan. Ja,
0: klopt. En ben jij dan vooral s'nachts aan het werken aan het Ik zie dat allemaal in IT, uh, in films. Ben, ja. jij, ben, jij vooral, ben jij gewoon 9 um, to 5 aan het werken of zijn dat echt wel lange uren dat je tegenwoordig klopt? Ik vraag het maar omdat het altijd interessant is om te weten, een ondernemer, wanneer begint je? wanneer staat hij op, wanneer stopt hij? Neemt je nog wel tijd ja. voor zijn privé. Dat is belangrijk soms in onze podcast om te weten.
1: Ja, dat is altijd een heel moeilijke um, vergelijking. Dus dus sowieso. Ik denk wel, ik vind het niet dat ik lange dagen heb. Uh, ik, vind, ik doe dat heel graag. Maar die zijn wel vrij lang als je dat... Uh, ik denk dat ik gemiddeld, ja, begint uh, rond ja, half zeven. En dat eindigt om iets na elf. Dus s'avonds dan. Ja, dus dat zijn wel lange dagen, natuurlijk. Ja. Maar dat is gewoon, ja, passie, en ja, dat ja. Ik, dat is, Voor mij, ik heb nog niet het geluk gehad om kinderen te hebben. Dus voor mij is dat op dit moment mijn kind dat ik zie groeien. Ja. En dat ik alles voor wil doen om ja, daar een vol, ja, volmondig succes van te maken. En ik heb ook wel geluk dat ik daarin een partner heb die mij daarin compleet ondersteunt. ze komt ook zelf van zo'n... Uh, scenario eigenlijk van waarin dat er ook uh, de moeder dan in dat geval heel hard aan het werk was om zoiets op te zetten, ja. wat daar ook gelukt is. Um, dus ja.
0: Super. Ja, nee, tof. Zeg als jij wakker wordt, pak hij ineens de GSM of blijft je even liggen?
1: Ik heb het de slechte gewoonte om meteen mijn gsm te pakken. Ik eindelijk. Ik zal moeten afleggen.
0: Nee, nee, ik ben blij dat iemand hetzelfde doet als ik. Ik hoor elke week zeggen, nee, nee, je blijft een uur liggen, ik ga douchen, ik ga iets eten en dan pak je die... Maar eindelijk, dank u.
1: <laughs> <laughs> ik denk dat veel meer mensen doen dan dat toegeven. Um, ja, dat is Maar, maar s'avonds heb ik dan wel het omgekeerde. Ah ja. Een uur voordat ik ga slapen, leg ik hem weg. Ja? Ja.
0: Maar je kijkt er nog naar vlak voordat je gaat slapen.
1: Om mijn wekker te voilà. zetten, maar voor de rest...
0: Nee? Dan doet u een mail maar niet dat, meer open? Dat...
1: Vroeger wel, maar nu niet meer. Oké. Okay. Dus, ja. Um, ik doe echt mijn best om dat niet te doen. Dat is iets heel moeilijk Maar uh, ik gebruik mijn gsm bijna niet in bed. Okay. Buiten natuurlijk, moest er iets zijn ofzo. Ja, dat natuurlijk wel, maar... Ja. Um, dagelijks, als ik zo straks ga slapen, dan ga ik hem wegleggen.
0: Nou ah ja, dat kan ik al bijvoorbeeld niet. Dat is al respect daarvoor. Dat is, dat is knap. En zeg, als je zo lange uren klopt, heb jij nog tijd om iets van ontspanning of sport te
1: doen? Eigenlijk wel. Um, maar ik doe dat gewoon op andere momenten als de andere mensen dat doen. Ja, wacht bijvoorbeeld...
0: Half <laughs> zeven tot elf. <laughs> ja. Dat zijn uren. Al, ik...
1: Dat zijn mijn uren. Um, maar ik ga bijvoorbeeld soms in het midden van de dag ga ik eens gaan boksen. Dus ah ja. voor van die dingen. Ja. Um, nu is dat natuurlijk iets moeilijker, maar we doen het nu buiten, um, dus dat gaat nog. Uh, wie weet na vandaag niet meer natuurlijk. Ja, um, mag ik met vier nog? Mag ik met vier nog? Ja. ja. Oké, okay, dan mag het nog. Um, maar dus ik doe dat dan zo en ik voel me daar dan ook oprecht niet slecht over als ik dan bijvoorbeeld dus van drie tot vier gewoon een uur er niet ben, want dat is ook gewoon belangrijk. En ik denk ook van dat dat moet als persoon. En ik moet ook wel toegeven, van, ik ben natuurlijk nog jong, ook met mijn vrienden, ben ik af en toe wel eens een frequente gamer uh, op zo'n avond, als ik geen zin meer heb om te werken.
0: Ja, ja tuurlijk. Je <laughs> hebt gelijk. Ja, nee, ik vind het inderdaad belangrijk dat je je hoofd kunt leegmaken, of het nu met boksen is, of met... Dat zou tof zijn als je gaat vissen. sorry. Die ja,
1: hebben echt al veel mensen gemaakt. <laughs> ja,
0: ik, nou, ik dacht dat wel, ja. Ze kwamen ook in mij op, nu, nu het zo laat is. Um, Jij ja, ja, ontspant dan, maar studeer jij ook nog vaak bij? Lees jij veel? Um, of, of valt dat er wat naast?
1: Tuurlijk, ik zit daar dagelijks mee bezig. Dat echt? zijn zowel dingen dat ik ook in, als ik niet aan het werk ben, dat ik altijd wil bij bijvoorbeeld zo'n e acerheck of zo. Ik was op dat moment op weg uh, naar, bij mijn ouders thuis dan in Els. Uh, en ja, als ik dat las, dan heb ik dat natuurlijk meteen opgevolgd in de thuis is dus wel echt, als je daar zoveel mee bezig zit in je professionele leven, heeft dat sowieso een impact op je privé. Dat is iets waar je alles van wilt weten. En ook gewoon potentieel heeft dan een invloed op je klanten. Wie weet is dat. Stel nu bijvoorbeeld zo'n SolarWinds aanval.
2: Ja.
1: En, ja, wie weet zijn er kanten van u die eigenlijk hetzelfde risico lopen op dit moment. En dat je dan potentieel kunt waarschuwen. Of natuurlijk, wie weet, loop je zelf risico. In dit geval nu niet natuurlijk, maar het kan ooit zijn.
0: Ja. Nee, inderdaad. Een beetje beroepsmisvorming ook van alles daarvan op te volgen, maar uiteraard heel begrijpelijk. Nu dat je het erover hebt, van ik volg dat allemaal, ik trek mij dat persoonlijk aan. Ooit zelf al gefischt geweest? Nee.
1: Wij ja. hebben bij fisch een interne competitie. Ja? Van, iedereen probeert elkaar zo gemeen mogelijk te vissen, zelfs met valspellen en dergelijke. <lacht> is nog niemand gelukt om mij te fissen. Nee, wacht, ik kan de vraag aan de iedereen... stellen:
0: Is het al geprobeerd? En door externe? Is, is het al geprobeerd? Ja. En doe je dan Vandaag iets speciaal? lach jij die uit? Al ik bedoel, zet jij daar even iets mee op? Van, van conversatie of zo? Of, of ga je het zo ver niet?
1: Ik heb dat al een paar keer gedaan, zoals ik een sms heb gekregen, daarop geantwoord. <laughs> um, maar voor de rest is dat wel... Dat is heel geestig als dat gebeurt. Oh ja. Um, maar, dat, dat is... Maar ik denk ook wel vaak van, dat is gewoon aan dat ze dat versturen, want... Allee, ik hoop het voor hun, want anders zijn ze wel echt heel slecht. En dan zijn onze phishing-mails wel te goed eigenlijk. Maar, <laughs> um, dus nee, ik denk dat ik de moeilijkste krijg van bij ons intern. En dat ze die altijd mijn niveau op peil houden. Want het is natuurlijk wel een wedstrijd bij hun. Ik maak er voor hun een uitdaging van, dan doe je best om mij te vissen, um, Omdat zij er ook zo beter in worden. Ja. En het is ook wel een leuke interne competitie. Daar moeten we eerlijk over zijn. Dus.
0: Heb je al iemand te pakken gehad?
1: Bij ons intern? Ja. Iedereen. Ja. Dus, ja. Oh, super. Hey, geef eens
0: een voorbeeld. Oh, ja, maar, maar als je dat mag natuurlijk, want dat is misschien interne. Ook... Nee. Nee.
1: Maar dat, dat mag zeker. Ik zal gewoon geen naam vertellen. Um, wat we bijvoorbeeld altijd doen bij nieuwe medewerkers, dat starten, is op dag één gewoon om tien uur al een mail sturen vanuit mijn naam, uh, met dan één letterlijke fout geschreven van. Uh, we willen dat je uh, een document invult, als een een procedure. welkom bij Fisht en dergelijke. En dan een bijlage en iedereen opent die. Ah oh
0: ja, die mensen willen goed doen.
1: Inderdaad. Maar dat is het risico. Mensen willen goed doen. En dat is meteen zo'n kadebusje van welkom bij Fisht.
0: Wauw, ja, dat is fantastisch. Wij wow. is zot dat je ooit al hebt zien passeren? Of zelf... Gehoord bij een klant, of, of, of zelfs niet bij een klant, gewoon het raarste fiche verhaal dat je al zei: van oké, okay, dat was echt goed gedaan.
1: Wel, dat zijn er eigenlijk twee. Um, mm. En dat zijn bij allebei, is dat bij een Belgisch ziekenhuis. Uh, bij het eerste ziekenhuis, die zijn al heel lang klant van ons, um, hebben wij, hadden wij altijd had automatisch systeem een phishing mail gestuurd naar een dokter, naar een arts. Um, en blijkbaar had het systeem wel correct aangevoeld bij die dokter dat uh, wel, die vrij gevoelig was aan HR-gerelateerde mails. Dus het systeem had erop gevonden van kijk, ik ga die persoon targeten op zondagavond met een ontslagbrief. Oh.
2: Dus
1: het systeem heeft dat effectief ook verstuurd. Die een arts zat um, wel in... Ja, die was gaan eten met zijn familie, het was pre-coronatijd. Um, ja, die kon er natuurlijk niet mee lachen. Die is daar serieus geworden. Die is ja, echt gewoon kwaad vertrokken. Uh, daar is een bom ontploft op dat ziekenhuis. <lacht> van, die heeft dat doorgestuurd naar een algemeen directeur en dergelijke. Um, om dan uiteindelijk gewoon uit te komen: van... kijk, het was een phishing-test. Wow. Um, ze waren niet echt super blij op dat moment. Um, ze hebben daar wel één belangrijke side note. Je kan dat kiezen van hoe ver wij mogen gaan. Ja, ja, ja. Ze hadden gezegd van. Je mocht zo ver gaan als dat nodig is. Dus we hebben dat gedaan. Die arts kon daar op dat moment niet meer lachen, maar zijn zin is er nooit meer gefischt geweest. Dus
0: het hey. is een afweging. Ja, maar niemand uh, verwacht dat je zo ver gaat. Hey, je mag gaan zover je wil. Dat verwacht niemand. Hè? Dus dat is de ultieme test eigenlijk. Is het goed gelukt? Het is goed gelukt. Ik ben ja. ook ooit ontslagen. Dus is...
2: Ja. ja.
1: <laughs> <laughs> dus dat is... Um... Dat was een heel goede test voor ons en ook een heel mooie case, natuurlijk. Je bent aan het um, vertellen, door het
0: systeem... Sorry, ik onderbreek, maar ik ga het even voor toelichten voor degene die aan het luisteren en het kijken uh, Het systeem zelf doet dat allemaal, dat is uh, AI. Ja, inderdaad. Okay.
1: Dus, ja. Die heeft dat eigenlijk, um, dus het systeem is zelflerend. Vanaf dat een ontvanger bij ons begint, gaan we eigenlijk kijken naar de functie. Stel dat dat een dokter is, dan weten wij van die honderdduizenden ontvangers dat wij hebben van vrij goed van waarin zal een dokter initieel inlopen, was. wat is zijn risicoprofiel, okay. en van daaruit gaan we vertrekken. Stel dat jij een dokter zou zijn, dan gaan we zeggen van, ah ja kijk, op, um, ik zeg maar iets, op donderdagmiddag zou je gevoelig zijn voor uh, mails rond uh, KWS bijvoorbeeld, zo dat management systeem dat ze heel vaak gebruiken. Um, zo van die zaken, en daar gaan we dan op inspelen, maar dan na een tijd dat je andere gewoontes begint te creëren, Zowel zichtbaar als onzichtbaar gewoon scrollen in uw mail. Dan gaan we daar eigenlijk gewoon op inspelen op basis van gewoon de algoritme. En dat lijkt misschien nu straf van, zo van de scrollen en zo. Maar het enige wat wij doen, is eigenlijk wat een marketingbedrijf doet op dat vlak. Wij doen niets wat dan een crimineel of een marketingbedrijf. Ik ga daar geen analogie tussen maken. <lacht> maar uh, niet kan doen. Maar wij gaan effectief gewoon kijken van wat dat er zichtbaar is voor externen op ja. basis daarvan gaan wij data verzamelen, data verwerken, in een enorm grote pot gooien van miljoenen events ja, per dag eigenlijk, nu al. Um, en dan gaan we dat gewoon zo verwerken om zo'n realistisch mogelijk resultaat te krijgen. Wat ook duidelijk wel gelukt is. Uh, anders krijg je zo'n dingen niet. Um, dat is natuurlijk ook een heel goede afweging dat wij moeten maken. Van op elk moment zijn we te, goed, allee, te realistisch. Dat is delicaat,
0: um, hè, man. Want als die een dokter echt razend is en die een halt daar ineens uit, naar iemand, al is het verbaal, en die zegt dingen dat ze ja. nooit had mogen zeggen, ja, dan, dan zitten we weer weer een ander verhaal natuurlijk.
1: Dat is waar, maar dat is wel iets dat je ook als organisatie zelf moet afstemmen. Dat is iets waar we altijd heel open over zijn. We vertellen ook vaak dit verhaal. Ja. Maar als reden van, je hebt liever dat wij dat doen, dan dat een crimineel dat doet. Als die een dokter daar effectief was ingelopen... Dan, zou je, dan was hij misschien wel heel kwaad geweest, maar dan was je wel de gegevens kwijt van duizenden patiënten. had Als je een financiële impact van je welste. En dan, dan is het wel misschien wel de visie waard. Want het was wel duidelijk dat die, die persoon dan effectief een probleem had op dat moment. En <lacht> uiteindelijk is dat waarvoor dat je ons inhuurt. Ja. Om problemen te zoeken en op te lossen.
2: Ja. Dus.
0: Oké. Okay. En wat is verhaal 2? Ik kan al niet meer wachten. Wat is verhaal 2? Wel... <lacht> <lacht>
1: Dat is misschien nog een beetje enger zo. Ook weer bij een Belgisch ziekenhuis. Um, die hadden eigenlijk gevraagd van kijk, wij willen een, een goede simulatie naar al onze medewerkers sturen. Um, dus het systeem had het dan ook opgemaakt. En wel, um, het systeem was er opgekomen om te zeggen van kijk, na x aantal jaren vertrekt een algemeen directeur bij het ziekenhuis. Um, dus ook effectief ja, die mail heel correct opstellen, hoe dat het hoort en dergelijke meer. Um, en het systeem had ook al nieuwe mensen aangesteld als vervanging. Wel, wij versturen die, wel het systeem verstuurt die. En die, ja, daar wekt natuurlijk heel heftige reacties op.
2: Ja.
1: Wat blijkt nu, die, wel de IT-manager belt ons in vrij grote paniek van hoe weten jullie dat? Oh, en wat nee. blijkt nu, is dat een half uur eerder, was effectief dienemail verstuurd door de algemeen directeur met veel minder informatie. Dus bijna Kansas ziekenhuis heeft er op dat moment dus daarin gelopen. Um, dus dat is um, dat was heel toevallig, ja. Um, heel gevoelig natuurlijk. Ja. Um, ja, dus dat was wel echt, dat was een beetje eng langs de ene kant. Um, maar langs de andere kant is dat ook wel van Kijk, het systeem heeft wel een groot pijnpunt blootgelegd, um, dat ziekenhuis weet dat dat een enorm risico is hè, op dat moment uh, en het systeem heeft gewoon gedaan wat dat iemand zonder scrupules zou doen op dat moment. Fantastisch, dus, joh. Mai, dat, maar hoe intelligent
0: ja. kan een systeem zijn eigenlijk? Want dat draait ook dag en ja. nacht neem ik aan.
1: Dat draait dag en nacht. Dus, dat krijgt voor mensen hier in België, dus dan is dat bijvoorbeeld enkel tijdens werkuren. Maar ook voor in Azië zitten er nu mensen, in Amerika, dus, dus constant bezig. En dat is ook de sterkte daaraan, dat dat constant aan het leren is. Tuurlijk. Hoeveel klanten heb je nu? We gaan nu naar de 500. Ja. Dus de 500 verschillende bedrijven. Op vier jaar tijd? Drie jaar, inderdaad. Drie jaar, sorry.
0: Ja. sorry drie jaar. Dat, dus dat is al exponentieel stijgt, zoals het virus bijna. Dan, dan, ja. dan is de sky the limit. Waar wil je naartoe binnen... Goh, vijf jaar? Is dat te ver? Drie jaar? Oei.
1: Vijf jaar is wel echt heel ver, want dan kwam ik nog maar net van de middelbare school, als ik terugdenk. Ja. Um, dus ja, als ik... Werelddominantie? Uh, nee, um. <laughs> One billion dollars. <laughs> <laughs> nee, 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 nee. Um, ik weet het nog niet goed waar ik naar terecht. Ik vind het gewoon nu heel leuk om dat verhaal vorm te geven, dat verhaal verder vorm te geven. Ook om niet alleen het product en het bedrijf te zien groeien, maar ook de mensen daarin. Ja? Je zei begonnen met sommige mensen die totaal geen ervaring hadden, dat nu ja, gedwongen worden om een heel snel ervaring op te doen. Uh, waaronder ik zelf ook trouwens. Um, en dat vind ik het leuke. Waar wil ik naartoe? Ik heb niet zo een eindbedrag of een einddoel in mijn hoofd om te zeggen: van oh kijk, op dat moment stoppen we ermee, op dat moment is het genoeg, dan verkopen we het. Of zeker niet, want. Nee, nee. maar is het de bedoeling mee, nee.
0: om ooit te verkopen? Of is het de bedoeling om in een vijf jaar inderdaad in 75 landen aanwezig te zijn? Wat is nu de ambitie die je nu voor ogen hebt? Waar, waar werk je nu naartoe?
1: Waar we nu naartoe werken is inderdaad eerder zo die internationalisatie. We zijn er van het jaar mee gestart met naar die vijf landen te gaan, al fysiek. Um, maar het is inderdaad de ambitie om gewoon eigenlijk wereldwijd actief te zijn. Zowel digitaal gaat veel gemakkelijker zijn, maar ook effectief fysiek, daar een kantoor hebben en dergelijke. Okay. Dus dat is eigenlijk onze ambitie. We hebben een heel scalable businessmodel, ons product volgt ons daar ook al perfect in. Um, dus we moeten dat natuurlijk ook op die manier gaan gebruiken. Zeker nu, allee, phishing gaat geen kleiner probleem worden. Het enige wat dat gaat gebeuren is dat het een groter probleem ja. gaat worden. En um, ja, dan moet je daar zo wel zeker op inspelen.
0: Het zal weer een heel bijna naïeve vraag zijn, maar als dat AI's in zichzelf al die dingen aanleert, moet je daar eigenlijk nog veel aan doen? <laughs>
1: ja, want je moet die wel voeden. Dus, um, die events zijn één ding, maar anderzijds moet je natuurlijk wel content geven, content inputten. Uh, zo kan je bijvoorbeeld kijken naar zo vandaag. In België gaan nu zo mails rond de coronamaatregelen. Mm
2: -hmm.
1: Dat gaat enorm goed werken en waarschijnlijk als we naar de statistieken kijken gaat dat enorm goed gewerkt hebben.
2: Ja.
1: Dus zo'n dingen, dat kan het systeem op dit moment nog niet weten. En dat zijn dingen waar we dagelijks ook mee bezig zijn. We hebben daar mensen voor in huis. Dat, dat effectief ook gewoon dat dat een job is. Content specialisten ja. die daar eigenlijk op die manier gaan op inspelen.
0: Dat snap ik. Maar, wat ik mij dan afvraag daarbij, is je gaat op dit moment naar vijf landen extern, fysiek ook. Is dat dan sales? Mm -hmm. Is het dan puur sales, of is dat...
1: Voornamelijk. Ja. Dus het is echt dus, voor de verkoop. Het is dus voor de verkoop, ook hier weer, gewoon om die vertrouwensband op te wekken. Als je een bedrijf hebt dat ook lokaal zit, ga je dus, daar heel, heel geneigder mee zijn om te gaan samenwerken. Oh, dat is wat we proberen te doen.
2: Okay.
1: En misschien ook nog één ding dat we daar altijd bij doen. Is we zetten daar ook altijd weer zo'n contentspecialist bij. Uh -huh. Als we actief zijn in een land, dan willen we niet dat dat zo'n halve mails zijn. Want de cultuur in Nederland is anders dan die van bij ons bijvoorbeeld. Dan moeten er echt effectief mensen zijn dat van daar zijn, dat daar geboren en getogen zijn bij wijze van spreken. Dat die cultuur kennen, om dan ook die content te maken zodat het systeem ook zo realistisch mogelijk kan zijn. Um, dat is een fout dat heel veel spelers hebben gemaakt in het verleden. Uh, die nog totaal niet zo ver stonden als wij natuurlijk.
2: Ja.
1: Uh, dat ga ik natuurlijk zeggen. Um, <laughs> nee. Maar... Um, ja, en dat is iets wat wij niet willen doen. Wij willen effectief zo realistisch mogelijk zijn. En dan moet je daar ook op gewoon inzetten en investeren.
0: 100%, heel clever. Doe jij die selecties zelf?
1: Van wat bedoel je? De, de nieuwe mensen? Zelf? Ik probeer dat te doen, maar ik ben daar niet altijd bij. Um, ik heb wel het geluk dat ik wel goede mensen heb die dat ook voor mij kunnen doen. Ze kennen mijn... Um, ik zal niet zeggen smaak, maar...
2: ...al Ver, ja, van wat
1: ik zoek, vereisten inderdaad. Ja. Um, zoeken mensen wel echt heel goed. En meestal, als ik met zo'n mensen spreek, dan is dat voor een paar minuutjes en dan ga ik meestal weten van... ...gaat okay. dat een match zijn met Fustia of nee.
0: Ja, ik, vraag ik probeer het ook, wel met iedereen. Sorry,
1: zeg maar, met iedereen? Uh, ik probeer met iedereen wel te spreken, bij ons
0: ja. ik, ik vraag het, omdat we tijdens deze podcast, ik, ik merk dat nu zelf, een klein beetje aan het vergeten zijn dat je nog maar 24 bent, hè.
1: Dat is fijn.
0: Ja, ja. Dat, die zijn niet zo simpel van zomaar mensen te gaan aannemen en, en die feeling te hebben. En, dus vandaar dat ik de vraag heb nee. gesteld. Respect en chapeau voor waar je op dit moment staat, hoor. Of zit. Het is, uh, nee. Dat is heel sterk. Dank u. Ja, dat is knap. Ja. Um, Geef mij eens... Ik wil vijf vragen, maar ik ga het op drie houden. Drie tips voor de mensen die nu luisteren, die een bedrijf hebben, of in een bedrijf werkzaam zijn, dat zijn de meeste dan, mm -hmm. om phishing ja, tegen te gaan, kan ik niet zeggen, maar om te vermijden dat je klikt of gefisht wordt.
1: Ja. Wel, de eerste en de meest belangrijke reden is eigenlijk al meteen gewoon gebruik je logisch verstand. Ja. Als je met een e-mail of gewoon eigenlijk met je computer zou omgaan alsof dat een tech is, alsof dat je het een tech echt zou doen, dan ga je in, weer in 99% van de gevallen niet gefisht worden. Dus dat is echt gewoon de beste reden. De, de volgende reden, die werken heel goed, maar de, als je gewoon even kritisch nadenkt over iets, dan ga je hoogstwaarschijnlijk nooit gefisht worden. Um, de tweede reden dat ik zou geven is, van kijk altijd naar zo, als het een mail is, kijk naar die domeinnamen. Um, Boyle.com is niet hetzelfde als bol.com vftt.be is niet hetzelfde als vrt.be Dus zo van die dingen. Dat zijn kleine schrijfvatjes als erin doen, of squatting. Maar dat zijn wel heel belangrijke redenen. En een, wel een derde ding als het dan puur over e-mails gaat is ga altijd over de link hoveren. Dus ga altijd daar uh, even mijn muisje overhangen of mijn gsm even op de link die induwen, ja? zodat je ziet van waar dat je naartoe gaat. Ah ja. Want het is een verschil met de tekst die in het blauw staat vaak, of de knop, en waar je effectief naartoe gaat. Dan komt er, als je daar even met je muis gaat overgen, komt het daar bovenop. Als je dat eens proberen in een mail, ga je dat meteen zien. Okay. En uh, dan ga je heel vaak zien van, dat dat niet klopt.
0: Oké, okay, waardevol. Nog één vraagstuk daarbij, omdat je dan nou zegt van die gsm. Als ik op mijn, ja. mijn iPhone een mail, een link openklik, heb ik dan ook prijs? Mm -hmm.
1: Absoluut. Ah, ja. ik dacht dat dat... Uh... <laughs> Oké. Okay. Nee, dat is echt een misconceptie, dat iPhones je volledig gaan beschermen. Die gaan heel veel tegenhouden, hè. Die gaan 99% waarschijnlijk tegenhouden. Maar je wilt niet die 1% zijn, want als je die 1% bent, dan, dan heb je er veel aan dat die 99% ja, ja, dat tegenhouden. Ja. Nee, ik vermoed um,
0: dat je op die gsm op die link klikt, dat dan een andere gegeven is dan op de pc op die link klikken. Omdat dat ja. een gsm is. Maar dat is niet zo.
1: Het is iets minder, dat moet ik wel toegeven, maar het is wel effectief nog een groot risico. Wat wij bijvoorbeeld merken uit onze eigen statistieken, is dat het eigenlijk 50-50 is, of dat mensen nu op een gsm of op een desktop klikken. Dus van die zaken, wat wij bijvoorbeeld zien, is dat ochtends dan meer mensen op een gsm klikken, en s'avonds dan ook weer. Heel logisch, als ze in bed liggen, zoals we net zeiden. Dus van die dingen, dat merk je heel goed in je statistieken, van wat zijn nu de gevoeligste momenten en al oh, super waardevol.
0: Dankjewel je wel, Arnoud. Eén vraagstuk nog, waar ik altijd mee afsluit. Welke tip, ja. welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terugstart? Dat is nog niet zo heel lang geleden bij u. Welke tip zou je jezelf geven wetende wat je vandaag weet?
1: Um, oe, dat is een moeilijke, natuurlijk. Um, ik zou zeggen, gewoon um, wees koppig en zet door. Um, Zelfs als mensen zeggen van dat er niet zoveel van weten van dat gaat nooit iets worden. Je hebt natuurlijk verschillende aspecten, maar er waren mensen in het begin dat zeiden van oh, phishing is geen probleem, je kunt daar geen business van maken. Dus wees koppig en zet door. Dat zou iets zijn dat ik nog aan mezelf zou zeggen.
0: Ja, en eigenlijk aan iedereen die met een onderneming wil starten. Wees koppig en zet door. Als je erin gelooft, gaat ervoor. En uh, ja. ja, ontzettend, nogmaals, ontzettend veel respect voor uh, waar jij nu al uh, beland bent. Ik wens jou uh, een gouden toekomst. Ik ga uh, heel even afscheid nemen van een kijker en luisteraar. kom dadelijk bij u terug.
1: Ja, dankjewel.
0: Zo, iedereen. Um, goh, ik ga het zeggen. Ik voelde mij als een fichy in het water. Enfin, uh, wat een waardevolle podcast. Wat een belachelijke mop. Wat een hele leuke bijdrage van Arnoud. Ik hoop dat jullie er allemaal iets van opgestoken hebben. Ik alvast wel. Het was echt. Concrete info die we allemaal kunnen gebruiken. Ik zou zeggen: neem zeker contact op met Arnoud. Uh, ik zal zijn gegevens of uh, de website van zijn bedrijf erbij zetten in de credentials. Uh, wanneer je denkt dat, dat hij iets kan uh, bijbrengen omtrent phishing in uw bedrijf. Ik uh, wil nog verwijzen naar Belgische ondernemers op Instagram, Facebook, LinkedIn. En dat zal het zo wel zijn. Een um, mailtje mag je altijd sturen, een mailtje om uh, mee te doen of om iemand aan te prijzen die kan meedoen. Of om kritiek te geven op info En ik zie, hoor en praat jullie graag volgende keer er weer terug bij. Dank jullie wel voor het luisteren. Arnoud, ik wil jou ook nogmaals bedanken om er hierbij bij te zijn. Ik hoop dat je het een leuke podcast vond. Het is altijd een beetje anders hier.
1: Ja. Nee, zeker. Ik vond het een heel leuke ervaring. En het was ook een... Allee, je bent een leuke visserij, dus ook merci. Ah, bent... dank u.
0: Maar ja. man, van begin tot einde heb je mij mee complimenten gegeven. Ik ga je gewoon volgend jaar terugvragen om te vragen waar dat je nu staat. <laughs> en als je terug dus begint bij hoe gaat het met u dan mogen je het jaar daarna ook terugkomen. <laughs> dus
1: of we draaien je volgende keer de rollen om dat ik uh, aan u dus vragen stel. Heb jij een podcast?
0: Nee. Ah, mocht je ermee starten, mag je het mij altijd laten weten. Uh, ik, anders wou ik er nu reclame voor maken, maar dat is dan niet nodig. Hè. Dus allemaal naar de Belgische Ondernemers podcast blijven luisteren. Arnaud, uh, merci, merci, merci om erbij te zijn. Ik uh, hoop dat het zo blijft voortgaan voor jou. Ik ga het zeker mee in de gaten houden. Ga je toevoegen op LinkedIn. En
2: uh, voor de rest allemaal een fijne week en tot de volgende keer.